0: Coucou, c'est Victor. Comme un poisson dans l'eau, c'est un podcast indépendant, gratuit à écouter et sans publicité. Mais c'est pas gratuit à produire. Ça me demande de l'argent, mais surtout énormément de travail, qui n'est pas rémunéré. Alors si vous pensez que Comme un poisson dans l'eau apporte quelque chose de positif, et que vous voulez qu'on puisse continuer à déconstruire le spécisme ensemble, j'ai besoin de votre soutien. Vous pouvez aller sur la page YouTube du podcast, dont le lien est en description, et établir un don mensuel ou faire un don ponctuel. Vraiment, même un euro, ça me fera très plaisir. Et si vous donnez tous un euro, ou même plus, j'aurai vraiment de quoi faire grandir le podcast. Un immense merci aux tipeuses et tipeurs pour votre soutien. Et sinon, une autre super façon de soutenir le podcast, c'est de le partager sur les réseaux, d'en parler autour de vous, et de laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Salut, moi c'est Victor durand le et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Ce week-end avait lieu la journée mondiale pour la fin de la pêche et des élevages aquacoles, la JMFP comme chaque année, le dernier samedi du mois de mars. C'est une journée absolument essentielle pour rappeler que les poissons et les invertébrés aquatiques, donc les crustacés et les poulpes, sont les premières et plus nombreuses victimes du spécisme pour la consommation humaine. Et pourtant, ils sont encore trop souvent oubliés et complètement déconsidérés. Du grand public, j'en parle même pas, mais y compris parfois au sein de la cause animale, qui consacre bien plus de moyens aux chats et chiens, ou plus largement aux animaux qu'on trouve mignons, ou auxquels on peut s'identifier, ce qui exclut presque toujours les animaux aquatiques, à part les cétacés comme les dauphins et les baleines. On avait parlé avec le psychologue Laurent Beck-Chanclan, dans l'épisode 17, de cette hiérarchie implicite entre les animaux autres qu'humains, de cette échelle socio-zoologique qui classe toujours les poissons comme des êtres inférieurs. Vous savez, j'avais beaucoup, beaucoup réfléchi au nom du podcast avant de le lancer, et c'était vraiment pas un hasard de faire le choix de retenir une expression avec un poisson. Je savais que les poissons, c'est pas les animaux qu'on trouve les plus sexy, ou sympas. C'est pas ceux qu'on a envie de défendre spontanément, si on écoute juste nos intuitions. Mais vous le savez aussi si vous écoutez le podcast régulièrement, lutter contre le spécisme, ça va très souvent, à l'encontre des idées reçues et des intuitions communes. Ça implique aussi de faire des efforts pour parler davantage des animaux qu'on considère le moins pour des raisons arbitraires. L'an dernier, j'avais déjà enregistré un épisode spécial pour la JMFP, « Laissons les poissons dans l'eau », qui parlait davantage des différentes formes d'exploitation des animaux aquatiques. Et malheureusement, cet épisode n'a rien perdu de son actualité. Les projets d'élevage intensif de saumon se multiplient, le premier élevage de poulpe en Espagne dont on avait parlé n'a pas encore été abandonné et est toujours aussi inquiétant pour les millions de vies de souffrance qu'il pourrait causer. Bref, je vous encourage vivement à écouter cet épisode, ou le réécouter, pour être vraiment au point sur les raisons qui justifient une exigence d'abolition de ces institutions que sont la pêche et l'élevage d'animaux aquatiques. Mais du coup cette année je voulais faire quelque chose d'un peu différent. Je voulais un épisode qui puisse casser les mythes qu'on a sur les poissons, pour mieux les connaître et se débarrasser de quelques préjugés. Et j'ai eu la chance que la personne parfaite pour mener ce projet accepte mon invitation. Je parle bien sûr de Sébastien Moreau, qui est vulgarisateur scientifique, spécialisé dans la cognition et le comportement animal, notamment par des conférences et sur sa chaîne YouTube Cervelle d'Oiseau, mais aussi en faisant du conseil scientifique sur ces questions. Il a coécrit deux BD, Les cerveaux de la ferme avec Laila Benabid et Les paupières des poissons avec Fanny Vaucher, publiées toutes les deux aux éditions La Plage. Il est enfin lauréat du prix Parole Animale 2023 de la Société française pour l'étude du comportement animal en reconnaissance de la qualité de son travail de vulgarisation. Allez, c'est parti. Bonjour Sébastien Moreau. Bonjour Victor. Bon alors aujourd'hui, entendons-nous, le seul but de cet épisode, c'est rien moins que justifier le nom du podcast en montrant que les poissons sont incroyablement stylés donc, je veux pas vous mettre la pression, mais si on n'y arrive pas, il va falloir que je change de nom pour le podcast. Et j'avoue que, comme une abeille dans la ruche, ça sonne vraiment pas aussi bien, je trouve. Donc, pas le choix. Il faut que tout le monde se rende compte avec cet épisode que les poissons sont des animaux incroyables et qu'ils méritent toute notre considération. Et c'est pas si facile que ça, parce que déjà, on les connaît vraiment pas tant que ça. Et surtout, on a énormément d'idées reçues sur eux. Alors, on va pouvoir prendre et débunker un par un les mythos sur les poissons. Mais déjà, question qui paraît bête, mais peut-être que la réponse n'est pas si évidente en fait, c'est quoi un
1: poisson Bah c'est extrêmement compliqué en réalité, parce que les poissons, c'est ce qu'on appelle un groupe paraphylétique. Un groupe paraphylétique c'est quoi C'est en fait une classification d'animaux qui ne comprend pas des animaux qui ont tous un ancêtre commun. C'est-à-dire qu'en fait, les poissons.. Si on prenait un ancêtre commun, c'est-à-dire les vertébrés, vertébrés, bah il faudrait comprendre les poissons, et puis également bah, tous les tétrapodes, et puis tout tout le monde, nous nous y compris. Donc nous, on est dans les tétrapodes, hein, c'est ça Voilà, exactement. Les poissons, c'est plus un terme qu'on emploie de manière courante pour euh, parler d'une espèce de vague-groupe un peu indéterminé. Si on remonte au départ, en gros, on avait des espèces de bestioles qui étaient des sacs d'aspirateurs, notamment par exemple les les arandaspis, euh, c'était des espèces de bestioles qui avaient une ouverture à l'entrée, une ouverture à la sortie. Euh, ça filtrait les nutriments dans l'eau, merci bonjour, pas grand chose de plus. Hmm. Et puis il y a eu une première grosse séparation euh, dramatique avec l'apparition des placodermes, les, les animaux à mâchoires. Et évidemment dans la course à l'évolution, euh, animaux à mâchoires, animaux sans mâchoire, euh, ce sans mâchoire c'est pas trop ce qu'on gagnait. Donc globalement euh, ça a pas mal dégagé du côté des animaux sans mâchoire. Mais il en reste. Euh, Par exemple, les lamproies sont aujourd'hui les les descendantes des euh, des poissons sans mâchoire. Et ça veut dire aujourd'hui que, par exemple, les requins ont un ancêtre commun plus récent avec nous qu'ils ne l'ont avec les lamproies. Donc on pourrait dire que les les requins, aujourd'hui, sont plus proches de nous qu'ils ne sont des lamproies. Donc on a des animaux qu'on classe dans poissons, mais qui en fait sont plus éloignés entre eux qu'ils ne le sont avec nous, finalement. Puis ensuite, on a une autre séparation. On va avoir la séparation, les requins, ce sont des poissons cartilagineux. Les requins, les raies, les chimères, ce sont des poissons à squelette cartilagineux. Et les autres poissons ce sont des poissons à squelette osseux. On a eu cette séparation qui s'est faite. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, un thon, qui est un poisson à squelette osseux a un ancêtre commun plus récent avec nous que celui qu'il a avec le requin. Donc un ton... Est plus proche de nous dans l'évolution qu'il ne l'est du requin. Donc c'est pareil, on a ces espèces de séparation comme ça. On classe dans un même groupe des animaux qui sont en fait très très différents.
0: Mmh, ouais. Et pour euh, écarter un peu, euh, parce que parfois j'ai entendu des gens faire un peu cette erreur, il y a quand même pas mal d'animaux euh, aquatiques qui sont pas des poissons. Et notamment il y a des mammifères aquatiques. On est d'accord, c'est pas des poissons, les baleines, euh, les cétacés.
1: Tout à fait. Ouais. Bah, oui. Bah, sont, bah, en plus, ce sont des mammifères, c'est des animaux qui sont, qui étaient des animaux terrestres, qui sont retournés à la mer par la suite. Euh, tout à fait, oui, Non, ça ça rentre pas dans la classe de poissons et puis bah, c'est pareil, on imagine les poissons c'est des animaux qui ont des écailles et ben, moi je peux vous trouver une palette de poissons qui n'ont pas d'écailles les poissons chiennes n'ont pas d'écailles euh, ce qui leur permet d'ailleurs d'avoir des papilles gustatives réparties sur tout le corps et de goûter à distance <rire> oui donc en fait dès qu'on essaierait de trouver une caractéristique
0: qui définirait bien euh, la catégorie poissons on ça trouve toujours pas. des exceptions et ça marche euh, jamais parce que c'est pas
1: ça. une catégorie euh, scientifique euh, vraiment très, Totalement. très unifiée rien que le truc, les poissons ça respire dans l'eau parce qu'on pourrait dire ça, par exemple, les poissons, ça respire dans l'eau et les cétacés, il faut qu'ils remontent à la surface. Et même pas Bah Moi, je peux vous trouver des poissons qui sont obligés de remonter à la surface pour respirer. <rire> okay. Notamment, il bah, y a des poissons qui vivent dans des eaux qui sont assez pauvres en oxygène. Bah, c'est souvent des poissons qui sont obligés de remonter à la surface pour respirer. Prenez l'anguille électrique, elle remonte souvent à la surface pour respirer. Vous avez euh, pas mal de poissons d'Amérique du Sud qui ont des eaux assez pauvres en oxygène qui remontent à la surface. Ok. Et en plus, il y a un autre truc à prendre en compte, c'est que quand on parle de poissons, on parle de, alors selon les chiffres, 32, 33, 35 000 espèces, on sait pas exactement, c'est plus de deux fois plus d'espèces que les vertébrés terrestres. Et c'est une richesse d'univers probablement encore plus grande que celle qu'on retrouve sur Terre, parce que ben, on va avoir euh, des lieux de vie comme la fosse des Mariannes à 11 000 mètres, euh, comme les récifs coralliens, comme les petits ruisseaux qui passent à côté de chez vous, euh, comme euh, les, euh, les lacs, comme euh, le fleuve Amazon, comme euh, des espèces de mangroves où il n'y a pas de visibilité. Donc on a des poissons qui vont développer des façons de vivre, des façons de percevoir le monde, des façons de se mouvoir qui peuvent être extrêmement différentes et on va effectivement avoir des poissons qui vont avoir des mondes perceptifs et même des corps, des, des façons de fonctionner extrêmement différentes d'un poisson à l'autre, probablement plus que ce qu'on retrouve euh, chez les vertébrés terrestres en réalité. Et J'ai l'impression qu'on en apprend toujours plus,
0: en fait, sur les poissons et sur leurs capacités, non les, les études ont l'air de se multiplier ces dernières années. Ah,
1: complètement. Alors, si on parle vraiment euh, purement cognition, donc euh, leurs capacités mentales, intellectuelles, etc., cognitive, c'est, c'est en totale explosion. C'est simple, euh, on a 68% des publications totales sur la cognition chez les poissons qui sont sorties entre 2010 et 2019. Ah ouais. Ça, ça vient d'une synthèse qui a été publiée en 2021, sachant que ça continue à sortir en permanence. Mmh.
0: Et après, même quand les connaissances sont produites, il y a encore un petit lag <rire> avec le fait qu'elles soient euh, vulgarisées, connues du grand public et... Typiquement, la plupart des gens, moi compris, jusqu'à récemment, connaissaient pas grand-chose en fait sur les poissons. Puis on s'y intéresse pas. Ils ont des, ils vivent dans des environnements très différents des nôtres, et on se sent très distant. Donc alors, c'est parti pour pour débunker tous les clichés et les mythes sur les poissons. Déjà, un poisson, ça ressent rien. On peut pas leur
1: faire de mal parce qu'en fait, ils sont incapables de ressentir la douleur. Alors, ça, c'est quelque chose qui est resté longtemps à moitié une non-discussion, à moitié. Euh faut savoir qu'en fait, la douleur, elle a deux composantes. Il y a ce qu'on va appeler la nociception, c'est la capacité du corps à percevoir un stimulus extérieur potentiellement dommageable, globalement, je fais simple. Donc, que le corps reçoive euh, l'information, ok, il y a un truc. La douleur, c'est pas ça. La douleur, c'est le traitement subjectif. J'ai employé un terme qui a plein de définitions, mais on on va se comprendre globalement, c'est-à-dire le traitement conscient que j'ai mal. C'est quelque chose d'émotionnel, c'est subjectif. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui à l'intérieur de l'individu qui se disent « ah j'ai mal mmh. ». Et pour ça, il faut qu'il y ait des parties du cerveau qui traitent cette information. Il faut qu'il y ait un individu conscient qui ait un traitement subjectif. Or, ça, c'est très dur à accéder à cette information-là. Chez les animaux, on a beaucoup de mal à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Quand c'est à un humain, on lui demande. À un humain, on lui dit « Tu as mal à combien entre 0 et 10 ?» Quand quelqu'un va à l'hôpital, on lui met pas des électrodes en disant « Ah, il a mal à 8 !» On est obligé de lui demander. Sur des animaux, c'est beaucoup plus dur. Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on regarde quelles sont les réactions comportementales chez un humain, quelles sont ses réactions physiologiques, c'est-à-dire comment son corps réagit, quelles sont les hormones qui sont déclenchées, quelles sont les parties du cerveau qui s'activent, euh, quelles sont les nerfs qui s'activent. Et ensuite, on va essayer de voir au niveau de ce que lui répond, de sa subjectivité, comment il réagit. Quand on va chez l'animal, eh ben tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est regarder son comportement, regarder sa physiologie, et puis peut-être voir si ça peut influencer certains autres comportements. Est-ce que ça occupe son attention et plus l'animal va être différent de nous, bah moins ce truc va fonctionner. Et si on regarde comment fonctionne la douleur chez l'humain, bah on voit par exemple que ça va activer des zones du cerveau, au niveau de l'amygdale, au niveau des trucs comme ça. Sauf que quand vous vous approchez du poisson, et bah le cerveau il est très différent, euh, mais alors vraiment très différent. Et les parties qu'on pense être présentes, euh, être utiles à ça dans le cerveau de l'humain, et bah quand on est devant le cerveau d'un poisson, on se dit bah, « on les trouve pas ». quoi ça ressemble, ça ressemble pas assez. Donc, bah, pendant longtemps, euh, dans le monde scientifique, puis globalement, on disait, bah, le cerveau du poisson, il a pas l'air assez, assez complexe pour pouvoir faire ça. Et puis, on avait quelques travaux sur le balisage, où il greffait des balises, etc., où il y avait des inflammations assez importantes sur les poissons, et puis, bah, anecdotiquement, il rapportait pas trop de motifs de comportement sur les poissons, donc bon, voilà. Il y avait quelques recherches des fibres nerveuses qui, chez l'humain, transmettent la douleur, qui avaient été faites chez les poissons cartilagineux, c'était pas très convaincant. Donc, personne n'avait vraiment recherché jusque-là parce qu'on se disait qu'il n'y avait pas grand-chose à trouver. Euh, un peu de la même manière, d'ailleurs, on a eu le même truc avec les oiseaux pendant très longtemps. Dans les années 70, par exemple, il euh, n'y avait pas beaucoup de recherches en sciences cognitives sur les oiseaux pour la bonne raison qu'on pensait que le néocortex était nécessaire euh, pour les capacités cognitives supérieures. Et donc, on se disait, bah, les oiseaux étant privés de néocortex, ce n'est pas la peine de chercher. Donc, le
0: néocortex, c'est les parties les plus supérieures du cerveau qui sont présentes voilà. chez les humains et pas chez les oiseaux ou les poissons tels quels.
1: Voilà, exactement. Et donc, bah, typiquement, Irene Pepperberg, qui a travaillé avec euh, le perroquet Alex, qui a pas mal révolutionné la connaissance euh, qu'on avait sur les oiseaux, elle a été beaucoup confrontée à ça. On lui disait, mais ça sert à rien, tes travaux, euh, parce que les oiseaux, ils pourront rien faire. Et elle a prouvé que si. Et donc, sur les poissons, voilà, il y a eu beaucoup de, de, de retard qui a été pris à cause de ça. Et puis, sur la fin des années 90, il y a commencé à avoir des questions, euh, des premiers travaux qui ont commencé à sortir en disant, « Ah, peut-être que quand même ». Et puis, bah, 2003, on a une publication euh, de Lynn Sneddon, de Michael Gentle et de Victoria Braithwaite, où, pour la première fois, ils trouvent la présence des fameux nocicepteurs, qui sont les terminaisons nerveuses qui, chez l'humain, transmettent, et chez les mammifères, et chez les oiseaux, qui transmettent la douleur, euh, qui sont donc les fibres nerveuses de type C et A-Delta. Ils montrent où elles sont. Elles sont au niveau des yeux, elles sont au niveau de la bouche, elles sont au niveau des nageoires, réparties un peu sur tout le corps, mais surtout à ces endroits-là. Il montre également que les mouvements des poissons, quand on les blesse, ne sont pas des mouvements réflexes puisqu'ils ont une durée dans le temps. Si on injecte de l'acide dans les lèvres d'une truite, eh bien son comportement alimentaire est modifié sur une durée de plus de 3 heures, etc. Parce que ce qu'on disait aussi, c'est que si on blesse un poisson et qu'il réagit, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a mal, parce que comme chez nous, si vous mettez la main sur une plaque brûlante et que vous la retirez instantanément, vous n'avez pas eu conscience de la douleur à ce moment-là.
0: Oui, ça pourrait être juste un réflexe permanent en fait chez les poissons, euh, qui, qui ne, n'arrive jamais à cet état conscient
1: de douleur. Exactement. Ça pourrait tout à fait être un réflexe. Le fait de prouver que ça a une durée dans le temps, c'est déjà une façon de dire regardez, c'est pas un réflexe, puisque ça dure dans le temps. Mmh. Donc il y a ce premier, cette première indication. Donc ce truc-là, forcément, lance un débat absolument colossal dans le monde scientifique, puisque vraiment cette étude est là pour dire, regardez, il y a un truc à creuser, parce que il y a des modifications comportementales, il y a des modifications physiologiques, on a trouvé les fibres nerveuses, ok, on ne sait pas encore comment ça marche dans le cerveau, c'est clair, mais il y a un truc à creuser. Ok, bon, là ça commence à balancer, il y a plein d'études qui commencent à sortir dans les années suivantes, 2016, 2007, 2009, 2004, 2005, on a plein de travaux qui sortent, dans les travaux très intéressants, on a notamment euh, Milzov d'un lo Plaming qui bosse beaucoup sur ces questions-là. Par exemple, il montre que les stimuli nocifs provoquent des réactions neuronales plus fortes que le simple contact. Euh, il commence à découvrir le trajet qui va des fibres nerveuses jusqu'au cerveau. Donc on commence à découvrir justement qu'il y a un trajet qui se fait. On commence à découvrir comment ça va jusqu'au cerveau. On commence à découvrir des zones du cerveau qui manifestement ont l'air de fonctionner plus ou moins euh comme les parties du cerveau euh, chez les mammifères, etc., qui traiteraient la douleur, donc le télencéphalon chez les poissons.
0: Donc l'idée, c'est que ça pourrait remplacer, en fait, la façon dont
1: le néocortex chez les humains réalise la douleur. Exactement. Mm. Et ça matcherait avec ce qu'on trouve chez les oiseaux, parce qu'il faut vraiment être cohérent. Les oiseaux n'ont pas ces parties-là non plus. Mm. Donc à un moment on est obligé de dire « Ok, on pense qu'il est probable que ces parties-là fassent la même chose que ce que fait le cerveau chez ces amis. » Et puis on a aussi des tentatives de voir à quel point la douleur pourrait modifier le comportement des poissons. Et ça, ça devient très intéressant. Par exemple, il y a une étude qui est vraiment fascinante, qui a été faite en 2009, sur est-ce qu'un stimulus potentiellement douloureux pourrait capturer l'attention des poissons Parce que l'attention, c'est un phénomène qui est très lié à, justement, la subjectivité. Comment ça marche En gros, on prend des truites. On s'appuie sur un comportement qu'on appelle la néophobie. Donc la néophobie, c'est un comportement naturel chez ces poissons, qui fait qu'elles craignent la nouveauté. Donc on les met dans un bassin, on leur présente des blocs légaux, et naturellement, elles évitent les blocs légaux. C'est quelque chose qui leur fait peur. Ensuite, si on leur injecte de l'acide acétique dans les lèvres, les poissons perdent complètement ce comportement de néophobie. C'est-à-dire qu'elles ne s'occupent plus du tout du bloc Lego, voire elles le percutent carrément. Ce qui laisse comprendre que leur attention est occupée par autre chose à ce moment-là.
0: Ah oui, ça suggère que peut-être, en fait, elles sont juste occupées à leur douleur et qu'elles n'arrivent pas à penser à autre chose. Exactement.
1: Et si on leur injecte de l'analgésique, à ce moment-là, le comportement normal réapparaît. Ah oui, d'accord. Et on a d'autres travaux qui ont été faits. Là, ça a été fait aussi sur des truites, je crois. Si on leur diffuse une odeur d'alarme, parce qu'en fait, les poissons communiquent beaucoup euh, aux odeurs, selon les espèces, bien évidemment, 33 000 espèces, blablabla. Bla 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 bla. <rire> si on leur balance une odeur chimique d'alarme, si les poissons ne sont pas blessés, ils réagissent immédiatement à l'odeur chimique de l'alarme. Si en revanche, ils sont blessés, ils perdent totalement le comportement antiprédateur.
0: Oui, ok. Donc ils ont des récepteurs à la ils ont des nerfs qui peuvent l'emmener vers leur cerveau, des structures qui ont l'air plus ou moins homologues et pouvoir réaliser la douleur, des comportements qui semblent suggestifs justement de la présence de douleur chez eux. Est-ce que là, l'accumulation en fait des découvertes et des, des indices peut-être de la présence de douleur sont suffisants pour statuer sur la, douleur de, sur la présence de
1: douleur chez les poissons Alors ça et d'autres travaux semblent être suffisants. Lynx en 2015 publie Pain in Aquatic Animals, où en gros, elle prend tous les critères qu'on utilise normalement pour définir la présence de douleur chez des animaux, euh, donc des vertébrés terrestres. En gros, est-ce qu'on connaît le trajet entre les fibres nerveuses, euh, donc périphériques, et le système nerveux central, le cerveau, etc. Est-ce qu'ils ont des comportements de protection de la blessure Est-ce qu'ils sont prêts à payer un coût pour s'administrer un, ad- un analgésique, c'est-à-dire prendre un risque pour s'administrer un analgésique Est-ce qu'ils ont un contrôle sur leur douleur, etc., etc. Tout un tas de trucs qui ont été étudiés, on a des publics. Et ensuite elle liste toutes les études qu'on a sur les vertébrés terrestres, et ensuite les études qu'on a sur les poissons, et elle dit le niveau de preuve que nous avons aujourd'hui est équivalent à celui qu'on a sur les autres espèces. Maintenant arrêtez de faire chier, on a les travaux sur les poissons, maintenant on peut dire oui.
0: Oui, Les poissons cochaient suffisamment de cases, voire autant, voire plus que chez les vertébrés, donc en fait c'est bon, ça marche a priori. On a a tous
1: tous les travaux maintenant, arrêtez de faire chier.
0: Ok, bon d'accord. Les poissons, là ça a l'air assez clair, euh, sont sentients, ou du moins on a une assez forte euh, probabilité qu'ils soient sentients, une plausibilité. Euh, mais bon, quand même, ils sont pas bien intelligents. Hein. Par exemple, euh, c'est bien connu, les poissons ont une mémoire de poisson rouge. Je veux dire, s'il y a une expression, c'est forcément que c'est vrai.
1: Euh, ce, qui est mar- ce qui est marrant, c'est que souvent on a tendance à dire sur chaque mythe, il y a du vrai. Et, et j'ai pris du temps pour chercher d'où ça venait. Et il vient de nulle part. Cette idée que les poissons ont trois secondes de mémoire, par exemple. Ouais. Et il vient de, ça vient de nulle part. J'ai pas trouvé la source de ce truc-là. Je sais mm. pas d'où ça vient. Et le pire, c'est que je disais tout à l'heure, il y a 60, 70% quasiment des études qui datent des, des 12, 13 dernières années. Ce qui est marrant, c'est que la mémoire des poissons, c'est un des rares trucs qu'on connaît depuis beaucoup plus longtemps que ça. Parce que, euh, un des premiers, une des premières publies vraiment marquantes sur les poissons, c'est les publies de Lester Aronson, qui sont sorties en 1951.
0: Ah ouais. L'antiquité des recherches sur les sur les
1: capacités cognitives des poissons en fait. Ouais ouais ouais. Il avait euh, en 71 il a sorti des travaux sur euh, sur des petits gobies. Et en gros c'est des poissons qui vivent dans des dans des petites flaques d'eau. Donc à marée basse donc à marée à marée haute qui vivent sur les zones costales. et à marée basse ils restent dans des espèces de flaques des, des espèces de, de dépressions d'eau qui sont creusées dans le, dans les, les récifs en Bordeaux. Et si jamais ils se font embêter s'il y a des prédateurs ou des, des d'autres poissons qui les embêtent ils peuvent sauter dans une autre flaque adjacente, voire retourner à la mer en sautant de flaque en flaque. Et donc lui il s'était dit, mais comment ils font Est-ce qu'ils sautent et ils se repèrent en l'air et ils arrivent un peu à la façon des poissons volants à s'orienter ou un truc comme ça Et donc il a fait tout un tas de dispositifs où il a fait euh, des flaques artificielles où il les a déplacés pour les emmener dans d'autres endroits que les poissons avaient jamais vus. Et il s'avère que si on les déplace dans des endroits qu'ils connaissent pas, ils sont pas capables de le faire. Mmh. Et donc en fait il s'est aperçu que ces poissons à marée haute scannaient la zone, repéraient la zone vue de haut repérer où étaient les creux, les bosses, etc. Et ensuite, une fois que c'était dans les flaques, a priori, mémoriser. Et il se souvenait de tous les endroits. Exactement. Ah oui, d'accord. Incroyable. Et ensuite, il a fait des tests en les retirant et euh, et en les ramenant plusieurs jours plus tard. Et il s'avère que les poissons, 40 jours plus tard, se souvenaient toujours de la zone et d'après lui, à 40 jours, ils étaient manifestement même pas au, très très loin d'être au maximum de leur mémoire, parce qu'il n'y avait vraiment pas de... il n'y avait pas de souci de mémorisation du tout. Ils se trompaient pas du tout quand ils les poussaient, ils sautaient toujours au bon endroit. Et tous les travaux qui ont été faits sur les poissons montrent globalement que tous les poissons qui ont été testés à long terme avaient au minimum un an de mémoire à long terme, au minimum. Mais il n'y a pas d'étude qui a vraiment été faite sur du plus long terme. Mais en, en fait, la mémoire... Il y a un truc qui est marrant, c'est que Rien que de se poser cette question, c'est très anthropomorphique déjà. Parce que nous, on a tendance à se dire, « Ah, avoir une bonne mémoire, c'est très intelligent. » Mais en fait, pour un poisson migrateur, avoir une bonne mémoire, c'est très bien, c'est vachement intéressant. Mais c'est pas nécessairement pertinent dans tous les cas de figure. Je prends un cas. Il y a des travaux qui ont été faits sur des épinoches. Et en gros, il y avait deux populations d'épinoches. Des populations qui vivaient euh, justement sur des eaux costales, sur des endroits qui qui changeaient énormément, qui étaient des endroits très très dynamiques, où euh, la topographie du sol bougeait beaucoup avec les marées, les les proies et les alimentations pouvaient changer très très fréquemment et très rapidement. Et une autre population qui vivait en eau très calme, très douce, euh, et qui était hyper stable. Ils ont pris ces deux populations et ils les ont euh, entraînés à manipuler des copépodes, donc qui sont des petits, euh, des petits crustacés, qui ne sont pas habitués à manger normalement. Donc il fallait apprendre à les décortiquer, etc. C'était un peu compliqué. Et ensuite, ils les ont testés dans certaines durées de temps, après euh, deux jours, trois jours, une semaine, etc., pour voir s'ils s'en souvenaient. Et il s'avère que la population qui vit en environnement stable mémorisait extrêmement bien, et ils ne sont jamais arrivés quasiment à la limite de mémorisation de ces poissons-là. Alors que ceux qui vivaient en eau dynamique, euh, eux, ont oublié extrêmement vite comment manipuler les copépodes. Donc on pourrait se dire, bah c'est bizarre parce que même espèces globalement, mais il y en a qui ont l'air d'avoir une mémoire toute pourrie et pas les autres. Mais si on y réfléchit une seconde, c'est que au niveau de l'habitat dans lequel ils vivent, ils n'ont pas les mêmes besoins. C'est que les épinoches qui vivent dans des environnements dynamiques, c'est plus pertinent pour elles d'apprendre, d'oublier, d'apprendre, d'oublier, d'apprendre, d'oublier et d'être flexible parce que leur environnement change tout le temps. Si elles apprenaient un truc et qu'elles restaient bloquées sur le même schéma tout le temps, ça serait super handicapant pour elle en fait. Alors que les autres, elles savent, enfin les autres, elles savent, les autres, elles vivent dans un environnement où c'est intéressant de garder un apprentissage parce que si le truc revient dans six mois ou dans un an, eh ben tu sauras toujours le faire. Alors que les autres, ça change tout le temps, ça sert à rien de se souvenir d'un truc. Il vaut mieux être flexible et tout le temps changer.
0: Oui, ça encombrerait l'esprit, en fait, de de, de se souvenir, vaut mieux
1: avoir plus d'adaptabilité, donc ça dépend toujours des environnements. Ça dépend toujours des environnements. Avoir une bonne ou une mauvaise mémoire, c'est pas être plus ou moins intelligent, c'est être plus ou moins bien adapté à ton environnement. Il y a des oiseaux qui vont avoir une mémoire qui est mille fois supérieure à celle de l'humain, est ce que ça veut dire qu'ils sont plus intelligents, moins intelligents, ça ne veut rien dire. C'est juste euh, qu'ils en ont plus besoin que nous. Ok, bon bah la mémoire,
0: ok là je suis convaincu, c'est super convaincant, mais des capacités un peu plus complexes quand même. Je pense le fait de développer par exemple des techniques ou d'utiliser des outils, là je pense pas quand même.
1: Alors des outils, c'est une grande question, et on est encore dans des dans des questions qui, qui lèvent des problèmes d'anthropocentrisme, c'est-à-dire de faire tourner les trucs autour des capacités humaines. En fait. Parce que la définition de l'outil a tendance à toujours être définie pour en exclure les autres animaux souvent. Au départ, c'était « oui, euh, c'est, bah, utiliser un outil, ça semble évident ». Puis à chaque fois qu'on a commencé à trouver des animaux, que Jet Goodall a commencé à trouver des chimpanzés qui utilisaient des outils, on a commencé à réduire les, les, euh, les définitions de l'utilisation d'outils. Et le problème, c'est que les poissons, il y a beaucoup de scientifiques qui veulent pas qu'on emploie ce terme d'utilisation d'outils pour les poissons, parce qu'il faudrait pouvoir le manipuler dans une dans la bouche, et puis il faudrait que ce soit un, un outil pour faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire que l'outil devrait être une espèce de proxy pour faire quelque chose d'autre. Et le problème, c'est que les poissons, ils vivent dans un milieu où l'eau a une résistance qui n'est pas celle de l'air. Ils ne peuvent pas utiliser la gravité. C'est beaucoup plus compliqué d'utiliser des outils dans l'eau que dans l'air. Ne serait-ce qu'à cause du milieu.
0: Mmh.
1: Et, euh, beaucoup de personnes s'opposent au fait de considérer que utiliser l'eau, c'est une utilisation d'outils. Utiliser l'eau, c'est-à-dire? Et ben, par exemple, les poissons archers. Les poissons archers qui crachent de l'eau pour tirer sur des proies. Est-ce que c'est une utilisation d'outils ou pas? Attendez, comment ça Comment ça ils crachent de l'eau sur les proies Alors, les poissons archers, ce sont des poissons donc qui, quand ils sont petits, mangent des proies dans l'eau. Mais plus ils vont grandir, plus ils vont apprendre en fait à prendre de l'eau dans la bouche et cracher des jets d'eau hors de l'eau pour tirer sur des insectes qui sont à l'extérieur de l'eau. Mais il faut savoir que ça, c'est des comportements, ils ne naissent pas avec. Ils apprennent au fur et à mesure de leur vie à le faire. Et ils peuvent apprendre uniquement par observation. C'est-à-dire qu'on peut les isoler et juste, ils peuvent regarder les autres faire et apprendre à faire ce comportement juste par observation. Et ils peuvent apprendre à tirer sur des cibles en mouvement. C'est-à-dire à à prévoir l'endroit où va se trouver une cible pour tirer. Ah ouais. Mais alors maintenant, on va commencer à rentrer dans le truc assez taré. Parce que ça, c'est une chose. Mais il faut prendre en compte qu'il y a l'indice de réfraction de l'eau. C'est-à-dire que là où est la cible, là où ils voient la cible, c'est pas là où elle est. Hmm. Parce que c'est comme quand vous mettez le doigt dans l'eau, votre doigt il prend un angle super chelou.
0: Oui, c'est déformé.
1: Ouais. Sauf que là où ils habitent, c'est dans des espèces de zones euh, tropicales euh, où il va y avoir des changements de pression de l'air, de l'eau, ça va changer l'indice de réfraction. Il peut y avoir de, de l'air, ça va bouger le jet d'eau, euh, ça peut faire des vagues. Ce sont des poissons qui sont pas territoriaux, donc c'est des poissons qui bougent régulièrement dans la zone d'eau, donc ils ne connaissent pas nécessairement l'endroit où ils sont. Il peut y avoir énormément de facteurs qui vont faire changer la zone, et on sait que ces poissons sont capables de calibrer leur tir extrêmement précisément, ils peuvent modifier la forme du jet d'eau qui balance, ils peuvent calculer la hauteur de la cible, la vitesse de la cible, et quand ils tirent, ils emploient ce qu'on appelle le C-turn, le tour en C, c'est-à-dire qu'ils vont courber leur corps, ils vont viser la cible, tirer le jet à moitié de rotation. Et ensuite, la fin de la rotation, ils sont pile dans l'axe pour se projeter et arriver à l'endroit où va tomber la cible. Wow. Et aujourd'hui, on n'explique pas du tout comment ils sont capables de faire ça. Et d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de tests qui ont été faits sur les capacités, euh, la cognition visuelle chez les poissons archers, sur comment ils sont capables de, de comprendre leur environnement visuellement. Et ils ont des capacités en cognition visuelle qui, aujourd'hui, la toi à peu près tout le monde. Notamment, on a montré qu'ils sont capables de reconnaître des visages humains, qui peuvent reconnaître un visage humain parmi 44 autres visages humains, qui sont capables de reconnaître un visage humain particulier, même avec des rotations. C'est-à-dire, vous vous apprenez à un poisson archer à reconnaître un visage humain de face, vous lui présentez tourné à 45 degrés, il le reconnaît toujours. <rire> ok. C'est des visages humains. Ils fréquentent pas des humains dans la vraie vie les poissons archers. Ouais,
0: il n'y a pas de raison qu'ils puissent euh, différencier les visages humains de même non. que nous on différencie pas les visages de poissons, donc
1: euh, c'est assez fou. C'est pas. Attends, c'est pas. C'est pas tout surtout. C'est que. Les poissons, on leur refuse. On dit oui, mais l'utilisation d'eau, c'est pas un outil. Mais on a des tests avec des orang-outans où, ils vont, où on leur demande d'aller prendre de l'eau dans un robinet pour la mettre dans la bouche, pour ensuite la mettre dans un tube à essai pour faire monter des cacahuètes. Et là, on dit les orang-outans, ils utilisent de l'eau comme un outil. Et quand c'est un, un, un orang-outan, on l'accepte. Quand c'est un poisson, on l'accepte pas. Ah oui, donc double standard complet. Double standard. Avec les poissons, on est tout le temps en double standard.
0: Est-ce que vous avez euh, d'autres exemples, vraiment d'outils spécifiquement, peut-être parce que là c'est plus une technique en général, le fait de cracher de l'eau, mais est-ce qu'il y a vraiment un outil que peuvent utiliser
1: euh, certains poissons Alors vraiment le cas le plus connu et le plus répertorié c'est celui des poissons qui utilisent des encumes pour casser des coquillages, donc ils vont les casser contre des rochers ou contre des, des morceaux de corail. Okay. Mais le cas vraiment le plus choquant, le plus marquant, c'était pas du tout prévu. C'était à la base une étude sur les morues atlantiques où en fait des scientifiques voulaient leur apprendre à tirer un bâton. Donc c'est un bâton qui est accroché à une ficelle. Ils tirent sur le bâton, ça active un distributeur de nourriture qui est à l'autre bout du bassin, et ce distributeur de nourriture donc donne de la nourriture. Donc je tire sur le bâton, ça envoie de la nourriture de l'autre côté du bassin, je peux aller manger la nourriture, c'est un truc que les poissons apprennent très bien, ça pose pas de souci. Il y a plusieurs poissons dans le bassin. Donc ça pose un problème de tirer le bâton, parce que quand je tire le bâton, eh ben, les autres poissons seront avant moi au truc de nourriture. Bon, c'est je m'appelle Lucette, ok. <rire> pour reconnaître individuellement les poissons les scientifiques avaient accroché dans le dos des poissons des petites perles de couleur pour savoir individuellement qui est qui. Ce que les, les scientifiques n'avaient pas prévu c'est que trois des poissons se sont en fait au cours de l'expérience accroché la perle par erreur dans le bâton donc ils se sont coincés, ils se sont trouvés complètement bloqués en panique. Alors je vais rester sur un seul des trois poissons pour, pour parler de l'exemple donc notre premier poisson en fait a, au deuxième jour d'expérience je crois se coince le bâton donc il est en panique il active le dispositif les autres poissons vont manger, mais lui on a des vidéos, ça, c'est incroyable. Il est coincé, bah, il panique, il panique, il tire. Ok, il arrive à se défaire. Ça, c'est le premier jour. Deuxième jour, les scientifiques sont assez choqués. Ils se rendent compte que ce poisson commence à essayer d'accrocher lui-même la perle dans le bâton. Troisième jour, quatrième jour, on se rend compte que le poisson n'utilise plus du tout le bâton avec la bouche, mais il commence à utiliser avec la perle. Au dernier jour de l'expérience, et même à partir du milieu de l'expérience, le poisson développe une technique où il va vers le bâton avec la perle, il passe la tête dessous, il accroche la perle dans le bâton il se tourne, il tire le bâton avec la perle, il fait une brille sur lui-même pour décrocher la perle, et au moment où le, le feeder, le nourrisseur, euh, balance la nourriture, il a déjà la tête dessous. Et en fait, ces poissons, les trois poissons, ont développé une technique pour utiliser la perle qu'ils ont dans le dos, pour activer le dispositif et être les premiers à être sous le nourrisseur. C'est-à-dire que ces poissons ont utilisé une prothèse artificielle, la perle qu'ils ont dans le dos, pour activer l'outil, le, le dispositif de nourrissage, pour être les premiers à activer le truc. Et on a on a les graphes, ils ont tous les trois développé une technique différente et ils utilisent toujours la même et elle est ultra efficace. Ce poisson, à la fin de l'expérience, a utilisé 52 fois la bouche pour activer le dispositif et 422 fois la perle. C'est juste, ah c'est ouf. À mon sens, c'est une expérience la plus impressionnante qu'on ait parce que c'était pas prévu et on a vraiment un animal qui utilise un membre artificiel techniquement. Mmh. qu'il ne voit pas parce qu'il est dans son dos, ouais. qui n'a jamais appris, il l'a découvert, il l'a appris par lui-même, aucun humain ne lui a appris à le faire. Ouais, euh, il s'y attendait même pas les scientifiques non. et le poisson a compris que c'était
0: plus avantageux pour lui parce que du coup ça libérait sa bouche et qu'il pouvait se lancer sur, euh, ouais. sur l'aliment tout de suite
1: Totalement. ok c'est incroyable et, et vraiment on le voit en fait, on voit le, le truc il avance, il s'enroule autour, il l'accroche avec la perle il tourne, il tire, il se décroche et il arrive dessus ce, ce truc est incroyable. incroyable
0: bon ok ça, oufissime euh, rien à redire, bon la technique là euh, on coche, ça a l'air d'être assez convaincant mais les poissons, bon ils peuvent pas communiquer entre eux quand même
1: C'est ce qu'on a cru pendant extrêmement longtemps, ouais. Et c'est marrant parce que, bah, on sait que les cétacés, les baleines, etc., ils ont des champs qui parcourent la planète entière et tout, et c'est marrant de se dire, bah, non, les poissons, ils sont muets. Bah, en plus, le le son dans l'air va à quelque chose comme 330 mètres secondes, mais dans l'eau, il va beaucoup plus vite. Dans l'eau, il va trois fois plus vite, à peu près. Donc, on pourrait se dire, bah, du coup, c'est mieux de communiquer par le son dans l'eau. Oui, mais il y a un truc à prendre en compte. Dans l'eau, quand vous communiquez par le son, il faut pousser l'eau aussi. Mmh. Parce que l'air, il est très très léger, mais l'eau, elle est plus dense. Donc quand vous produisez un son dans l'eau, il faut plus de force. Et effectivement, les poissons, comme beaucoup de poissons, sont assez petits. Pas tous, hein, parce que requin-baleine. Euh, mais beaucoup de poissons sont assez petits. Et effectivement, il y a des poissons qui communiquent par son. Mais ça, il a fallu attendre très longtemps pour le savoir. Parce que ce sont des sons qui sont souvent pas très forts. Alors, il y en a qui font des sons très forts. Hein. Vous avez les Corvina qui se réunissent dans le golfe du Mexique pour se reproduire il euh, y en a quoi 1,5 million qui se réunissent et quand ils font des sons c'est tellement fort qu'ils peuvent assourdir définitivement les, les animaux marins qui vivent dans le coin okay. c'est à dire que ça fait, ça fait trembler les bateaux là <rire> euh, wow, quand okay. ils se réunissent pour se reproduire Mais euh, donc c'est des choses qu'on a découvert relativement tard mais effectivement les poissons peuvent communiquer euh, au niveau du son d'ailleurs les travaux qui ont été faits on s'est rendu compte que visiblement si les poissons ont développé une capacité à entendre Et a priori, la capacité à entendre a évolué avant la capacité à produire des sons. Et on pense que c'est parce que comme l'eau rebondit sur tout ce qu'il y a autour, on pense que la capacité à entendre est d'abord apparue pour pouvoir créer une espèce de... ce qu'on appelle en anglais un soundscape, c'est-à-dire un un univers sensoriel auditif, un un paysage auditif, voilà, un peu... euh, comme, a priori, il y a des enfants, je connais pas du tout ça, j'espère que je dis pas de la merde, mais, euh, des enfants non-voyants qui feraient des clics, un peu comme de l'écolocation, des espèces de clics mmh. pour opérer leur environnement, bah, ce serait un peu comme ça, mais auditif. Oui, d'accord. Parce que, il faut bien être conscient qu'on ne sait pas ce que les poissons écoutent. Ils écoutent probablement leurs prédateurs. On sait qu'il y a des poissons, par exemple, c'est les aloza. Ils ont, dans leurs prédateurs, les dauphins. Et on sait qu'ils ont une plage auditive, je sais plus, elle doit être entre 50 et 3000 hertz un truc comme ça. Donc, à peu près, dans la plage auditive de, quand on écoute de la musique. Dans ce et ensuite, ils ont un gros trou, ils n'entendent plus rien. Et ensuite, ils réentendent à 180 000 Hz, ou un truc dans le genre, qui est euh, à peu près les pics de fréquence des, euh, des dauphins. Donc, ils entendent leurs prédateurs. Mais est-ce qu'ils communiquent Parce que c'est n'est pas pareil qu'entendre. Et du coup, est-ce qu'ils communiquent Oui, il y a certains poissons. Alors, tous les poissons ne communiquent pas nécessairement euh, au son, parce que les poissons communiquent aussi beaucoup au chimique. Il y a des poissons qui communiquent à l'électrique. Oui, on y viendra. Mais euh, il y a des poissons qui communiquent au son, euh, par exemple, on a, on a le, le, le bot whistle qui est le, le sifflet de bateau, Alors, qui est vraiment le poum, qui est fait par les poissons-crapauds, qui a été beaucoup étudié. C'est un des, euh, une des communications vocales qui a été le mieux étudiée chez les poissons, où en fait les mâles, quand ils sont prêts à se reproduire, ils s'alignent tous plus ou moins, et ils appellent les femelles en faisant des, euh, justement des sons. Donc ça commence par un grognement, ça fait boom, et ensuite ils enchaînent plusieurs poum, 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 qui font, parce qu'en fait ils ont, donc, les poissons-osseux ont une vessie natatoire qui a une grosse poche de gaz dans, le, dans leur corps qui leur permet de moduler leur hauteur dans la colonne d'eau. Et ils ont des muscles soniques autour de la vessie natatoire, donc des gros muscles très rapides qui font vibrer la vessie natatoire un peu comme un tambour. Et donc on a découvert que le grognement du départ servait a priori à deux choses, on suppose. Un, ça sert à se racler la gorge un peu comme un repas de mariage ou un truc comme ça où vous voulez faire un discours, je vais parler. Et l'autre truc a priori servirait aux dominant parasiter le, le chant des mâles subalternes. Parce qu'on s'est rendu Alors compte... la parole, en fait. C'est ça. <rire> Parce qu'on s'est rendu compte que quand un subalterne faisait son chant, il y avait régulièrement des grognements des mâles dominants par-dessus. Ah oui, d'accord. Alors que euh, plus un mâle est dominant, moins il y a de grognements dessus. Et les dominants n'ont jamais de grognements. Les, les plus hauts, euh, hiérarchiquement, n'ont pas de grognements sur leur chant.
0: Et ils ont des grognements qui leur sont propres, non Comme s'ils avaient... Euh, ils ont une, leur
1: voix propre, en fait. Alors, pas les grognements. Les grognements, non. Ils sont, ils sont pas individualisés. En revanche, dans la série de pompes, il y en a un précisément qui, lui, est individualisé okay. et qui permettait aux chercheurs de reconnaître année après année quel poisson est en train de chanter. D'accord. Donc il y a effectivement euh, des trucs qui sont encodés. On ne sait pas exactement quoi aujourd'hui. Visiblement, il y aurait probablement donc l'individu, son état de santé, son statut probablement. Euh, mais c'est très dur à savoir, en fait. Mmh. Son, euh, son rang hiérarchique, peut-être. Ça, ça en est encore à décrypter, mais a priori, ouais, il y a des informations qui sont transmises dessus. Sur ces trucs-là, mais va, on n'est pas des femelles euh, poissons-crapauds. Euh, avec beaucoup de tristesse, bien sûr. Mais euh, <rire> on ne sait pas on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans ces sons, mais euh, visiblement, oui, il y a des informations qui sont transmises euh, dedans. Et c'est marrant parce qu'on sait qu'ils saluent de l'attention. Parce qu'il y a des tests qui ont été faits, par exemple, en faisant des sons composites et en les jouant. Et on se rend compte que si on arrête jamais le son, Les les autres mâles n'essaient pas de chanter. Et en revanche, si on met artificiellement des pauses, ils essaient de se glisser dans les pauses.
0: (rire) ok. De s'intercaler pour pouvoir communiquer plusieurs en même temps. C'est ça. En étant entendu. Tout à fait. Ok, bon, euh, je suis convaincu pour la communication, mais là, vous allez déclarer forfait, hein, Sébastien Moreau. Les mathématiques ça, c'est du costaud. un hein. Niveau intelligence, les mathématiques, les poissons vont pas quand même faire des mathématiques.
1: Eh ben, va falloir raconter ça à Christian D'Agrillo, alors, parce que c'est un chercheur italien qui a fait une grande partie de sa carrière sur cette question. Eh ben, mince. Ah oui, ben, mince. <rire> Je pense qu'il sera pas heureux d'entendre ça. <rire> euh, S'il si, a beaucoup travaillé sur les aptitudes numériques, il ah, faut savoir que la capacité de discriminer les quantités, donc de faire des différences entre euh, des petites quantités, des grandes quantités, être capable de compter jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, etc., C'est quelque chose qu'à peu près tous les animaux sont capables de faire. En tout cas, tous les animaux dotés d'un système nerveux central, on va dire, donc d'un cerveau. Euh, Ça a été démontré euh, jusqu'aux abeilles. Et les poissons ont été pas mal testés dessus. Et justement, je fais le le parallèle avec les abeilles, c'est hyper intéressant, parce qu'en 2019, on a une étude sur l'arithmétique qui est sortie chez les abeilles, qui montrait qu'elles étaient capables d'additionner et de soustraire. Et du coup, ça a vachement titillé les les scientifiques qui travaillent sur les poissons, et ils ont reproduit cette étude. À l'identique quasiment sur des raies, donc des poissons cartilagineux, et sur des cyclidés. Et elle est sortie il y a, euh, je sais rien, quelques semaines. Et ils ont fait exactement le même protocole, c'est-à-dire que c'est un protocole qu'on appelle en choix forcé. Donc le poisson va devoir choisir entre deux réponses qu'on va lui fournir. Comment ça marche Il arrive dans un couloir et on lui présente un motif. Dans ce qu'on appelle un match to sample, c'est-à-dire faire correspondre à l'exemple, ça c'est un, un protocole très très classique en éthologie. Vous montrez un exemple à un animal, vous lui montrez une image de soleil, ok. Ensuite, il rentre euh, dans un couloir et là il y a deux couloirs qui se suivent, donc comme à y. À gauche il y a un soleil, à droite il y a une lune. Match tout simple, faire correspondre à l'exemple. L'exemple était un soleil. Si je vais du côté du soleil, j'ai une récompense. Si je vais du côté de la lune, soit j'ai pas de récompense. Soit j'ai une punition, genre par exemple, je fais semblant d'avoir une récompense, et en fait, le truc, il était amer, il est dégueulasse, je me suis fait punir. Là, on est un peu dans ce type de protocole, mais il y a une astuce. On va lui montrer deux motifs. Par exemple, un rond et un triangle qui sont bleus. S'ils sont bleus, ça veut dire qu'il faut additionner d'une unité. Donc s'il y a deux motifs bleus, quand il va arriver dans le couloir en Y, il faudra aller du côté où il y aura trois motifs. Donc par exemple, il y en aura trois à gauche et un à droite le poisson doit aller du côté où il y en a trois. Si au contraire les deux motifs sont jaunes, il faut soustraire une unité. Donc il faudra aller du côté où il n'y en a qu'un. Les ré et les cyclinés ont été capables de le faire. Ils ont été capables de comprendre une règle abstraite de bleu égale plus 1, jaune égale moins 1. Hmm. Donc je ne rentre pas dans le détail à fond parce qu'il y a eu plein de contrôles qui ont été faits sur comment, etc. etc. mais euh... et ce qui est marrant, c'est qu'on voit des différences. C'est-à-dire qu'au niveau du nombre d'animaux, il y a moins de raies qui ont réussi à arriver aux critères de réussite que de cyclides, que de cyclidés. Donc on va dire en tant que groupe, les cyclidés ont été meilleurs que les raies. Mais au niveau individuel, les raies qui ont réussi étaient plus performantes que les cyclidés qui ont réussi. Donc c'est à dire qu'en tant que groupe, les cyclidés sont plus homogènes. Mais en tant qu'individu, les raies sont plus performantes.
0: Ok, elles, <rire> certaines se distinguent de, des autres. Voilà, c'est ça.
1: Les raies qui sont balèzes sont très balèzes. Ok, bon, bah les poissons font des maths.
0: Yep, les poissons font des maths. <rire> ça, c'est ouf. Mais est-ce que les poissons euh, peuvent être tristes, par
1: exemple, ou même en dépression Alors, ça, c'est des questions. Tout à l'heure, on parlait de la douleur, justement, en disant que la douleur, ça traite euh, des émotions. Et effectivement... Euh... Les émotions, plus largement, ont commencé à être étudiées chez, chez les poissons. Et la question de la tristesse ou de la dépression, c'est des choses qui se soulèvent. Notamment, il y a une, une étude qui a, qui a beaucoup interrogé, qui est sortie en 2016 par Marco Vindas, qui a été faite dans des, euh, des fermes aquacoles de saumon en Norvège. Parce que dans ces fermes aquacoles, ils se rendaient compte qu'ils avaient quasiment 33% de leurs saumons qui ne grossissaient pas, qui maigrissaient, qui étaient chétifs, qui étaient tout petits et qui, qui mouraient et ils ont fait des études comportementales, physiologiques, tout ça, et il s'avère que ces animaux, bah en fait, avaient des syndromes physiologiques qui ressemblaient beaucoup aux syndromes dépressifs chez les mammifères.
0: Hmm, d'accord. Bon, il y a un test qui est, par contre, réussi que par un nombre assez restreint d'espèces, il me semble, c'est le, le test du miroir, qui permet de, de détecter ou de tester pour la conscience de soi, est-ce qu'on se reconnaît dans le, dans le miroir et qu'on, et qu'on a voilà, une conscience de nous-mêmes Les poissons, ils ne se reconnaissent pas dans un miroir, non
1: Alors, le test du miroir... La boîte de Pandore vient de s'ouvrir.
0: Et bah, pour savoir ce qu'il y a dans cette boîte de Pandore de l'expérience du miroir, il faudra écouter la seconde partie de cet entretien. Vous verrez, c'est vraiment pas exagéré de dire que les poissons ont carrément plié le game. Vous pourrez aussi y découvrir quel est le sixième sens des poissons, la richesse de leur vie sociale, et même le fait que certains ont des traditions, contre toute attente. Et j'ai appris des choses surprenantes, y compris sur la sexualité de certains poissons. Voilà qui j'espère vous donnera envie d'aller écouter la suite. Sur ce, bisous